0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Opeť po týždni vás vítame v našom podcaste Na hlas o deťoch, v ktorom sa, ako sme slúbili, budeme opäť venovať deťom s poruchou sluchu a samozrejme aj ich rodinám. Volám sa Darina Mikolášová a mojim hosťom je opäť psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Katarína Zborteková. Vítajte v štúdiu.
0: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. V
1: minulej časti sme si vysvetlili, čo sú to poruchy sluchu, ako sa prejavujú a vraveli sme aj o tom, čo prežívajú rodičia detí, ktorým bola diagnostikovaná porucha sluchu. A Teraz by som sa vás, pani psychologička, rada opýtala, čo prežívajú práve deti, ktorým je porucha sluchu diagnostikovaná. Dieťa je takisto
0: vlastne znevýhodnené tým, že nerozumie svojmu okoliu, Nechápe, čo sa deje a nevdokáže sa dorozumieť so svojimi najbližšími. Ak sa teda nezahájí tá kompenzácia a rodič nie je usmernený, ako má k tomu dieťaťu postupovať. V minulosti sa to často stávalo, pretože deti patrili od 0 do 3 rokov pod zdravotnícky systém a nie do školstva, takže zanedbalo sa alebo nevyužilo sa to citlivé obdobie do troch rokov. Takže mnohé deti potom, keď išli do materskej školy, alebo rodičia mohli byť dlhšie na materskej dovolenke, tak išli až do školy a až vtedy sa začalo vlastne rozvíjať tá reč, čo bolo veľmi náročné pre dieťa aj pre samotných špeciálnych pedagógov alebo surdopedov. Čiže tam potom vznikal taký problém, že nielen tá vzťahová väzba bola narušená, ale aj tá komunikačná funkcia, a malo to viacero dôsledkov. Nielen narušený vývin a oneskorený vývin reči, ale aj kognitívny vývin. U tých detí pretrváva dominancia takého konkrétno názorného uvažovania na úkor abstraktného a pojmového myslenia, čiže nerozvinie sa tak, ako u zdravých detí. Potom sú to adjustačné ťažkosti alebo sociálna izolácia, že nevedia sa v tom počujúcom prostredí dobre začleniť a toto všetko prežité v ránom veku sa prejavilo neskôr v dospelosti vyšším rizikom psychických ochorení v dôsledku tej dlhodobej sociálnej a emočnej frustrácie v detstve. Ale chcem povedať, že dnes sa už vie, že ak sa dodrží pravidlo 1.3.6, to znamená sluchový screening v prvom mesiaci života, presná kompletná diagnostika do 3. mesiaca života a do 6. mesiaca života dieťaťa efektívna kompenzácia rehabilitácia sluchu načúvacími aparátmi alebo kochleárnym implantátom. Čiže toto sa musí stihnúť do 6. mesiaca toho dieťaťa a následne by sa mala zahajíta rana starostlivosť a včasná intervencia zo strany špeciálnych pedagógov, surdopédov, logopéda, ale aj psychológov. Najneskôr do konca prvého roku dieťaťa. Ak sa to dodrží, tak tie sekundárne negatívne dôsledky sa znižujú alebo eliminujú čiastočne. Uh-huh. Už sme spomínali,
1: že rodičia dieťaťa, ktorému je diagnostikovaná porucha sluchu, by nemali zostávať s týmto problémom sami, že je dôležité požiadať o pomoc ale je takisto aj dôležité, aby sme samozrejme boli čo najlepšou oporou pre dieťa. Aké sú tie rady, ktoré by ste dali vy ako psychologička rodičom dieťatka, ktoré má takýto problém? V prvom
0: rade tú oporu potrebujú rodičia. Pretože, ako som už hovorila, veľké percento je počujúcich rodičov, ktorí sa nikdy nestretli možno s nepočujúcimi, nevedia o tom nič, nevedia, ako majú tomu dieťaťu pristupovať. Preto je veľmi dôležité poskytnúť im dostatok informácií, čo tá porucha znamená, o čo tam ide, ako je možné ju kompenzovať, na akých lekárov sa má obrátiť a zároveň Treba podporovať tak, aby tí rodičia dokázali dobre zvládnuť tú traumu, pretože keď je rodič spokojný, je spokojné dieťa. Takže v prvom rade si vyžaduje podporu tá rodina, aby sa zájomne neobviňovali rodičia alebo príbuzní, že kto to spôsobil, prečo sa to stalo a tak ďalej. Ďalej je treba podporovať tú funkčnú diádu medzi matkou a dieťaťom, aby tá matka stále dávala dostatok podnetov tomu dieťaťu, ako som spomínala, že sa aktivujú tie neuróny v mozgu. Zároveň, aby sa korigovali pocity bezmocnosti alebo aby sa poskytla nejaká pozitívna perspektíva tej rodine. A primerané ciele, aby si stanovovali. A zároveň aj, aby sa posilnila integrita a kompetencia tých rodičov. To je veľmi dôležité. Kedy si bol taký prístup, že odborník z pozície svojej odbornosti bol v akejsi nadradenom postoji k tej rodine. Dnes naopak sa kladie dôraz na to, že rodič je partner a odborník či už je to špeciálny pedagóg, súdoped, psychológ alebo aj lekár, musí rešpektovať potreby rodiny, jej možnosti a je akoby takým sprievodcom, ktorý sprevádza rodinu v tomto období najťažším vlastne pre to, pre to dieťa aj pre tých rodičov a v tých zariadeniach, ktoré ponúkajú pomoc, či už sú to centra včasnej intervencie alebo špecializované centra poradenstva a prevencie vlastne sprevádzajú tú rodinu a to dieťa až do, prevádzajú ho tými ďalšími kritickými obdobiami, pretože keď tá rodina ako tak príjme ten fakt, že to dieťa má zdravotné postihnutie a je limitované, tak vlastne do určitej miery to príjme, ale prídu ďalšie prekážky, príde vstup do školy, príde voľba povolania a tak ďalej. Takže tam títo odborní zamestnanci majú byť tej rodine na pomoci, aby, aby ich sprevádzali tak, aby to znášali alebo aby to spracovali efektívne.
1: Ono ale veľakrát, ale ani my ako široká verejnosť nevieme, ako máme prístupovať k ľuďom, ktorí majú poruchu sluchu. Častokrát naozaj nevieme, či im prejaviť nejakú solidaritu alebo si to naopak nevšíma, či im prejaviť lútosť, alebo práve naopak, aký prístup zvoliť, keď sa stretneme buď s rodičmi dieťaťa, ktoré má poruchu sluchu, alebo priamo s týmto dieťatkom?
0: Určite nie je na mieste lútosť. Je veľmi dôležité chovať sa prirodzene, akceptovať túto túto skutočnosť, netreba náhlas rozprávať, kričať na toho človeka, ktorý zle počuje. Treba artikulovať pomalšie, výraznejšie. Treba sa spýtať, ako ti môžem pomôcť, ako ti môžem byť užitočný. Hej? Lutos v žiadnom prípade nie, pretože posilňujeme potom v tých osobách, ktoré majú poruchu sluchu, pocit, že oni sú nejakí menej cenní a že treba ich lutovať, že sú chorí. A k rodine, naozaj, ak je to laik, tak by sa mal spýtať, ako ti môžem pomôcť. Nepotrebuješ niečo a podobne. Nepotrebuješ niečo a podobne, hej.
1: Uh-huh. Keď sa rozhodneme pre psychologickú pomoc, ak máme dieťatko s poruchou sluchu, na čo všetko sa máme pripraviť?
0: Ako vyzerá psychologická pomoc v tomto prípade? Tá pomoc rodine a dieťaťu s poruchou sluchu musí byť týmová. Pretože tam sú viacerí odborníci, ktorí sú veľmi dôležití. Už som hovorila o špeciálnom pedagógovi, psychológovi, logopédovi, ktorí musia spolupracovať navzájom a nemôžu byť tak, že každý si hľadí len svoj smer, ale musia dobre spolupracovať. A vlastne psychológ pomáha tej rodine po tej emocionálnej stránke, aby tá rodina si zachovala svoju integritu, aby tam nedochádzalo k nejakým nedorozumeniam. Podporuje jej kompetenciu, teda aby vedela zvládnuť, že má tie síly na to, aj v spolupráci teda so širšou rodinou, alebo s priateľmi, alebo s rodičmi, s inými rodinami, ktorí majú rovnaké zdravotné znevýhodnenie ich detí. Robia sa také týmové stretnutia. Dôležité je, to som zabudla povedať, aby sa to v tom ranom veku od 0 do 3 rokov vykonávalo táto podpora odborníkov v prírodzenom prostredí dieťaťa, aby sa to vykonávalo najlepšie v rodine toho dieťaťa, aby rodičia nemuseli niekde cestovať, pretože tých poradenských zariadení nie je veľa, ale aby mohli tí odborníci vycestovať do rodiny tam lepšie spoznať potreby, možnosti tej rodiny, vidieť to dieťa v prírodzenom prostredí, ako reaguje, lepšie usmerňovať rodiča, ako má k tomu dieťaťu pristupovať, čo sa má vyhýbať a tak ďalej. Takže okrem toho pravidla 1.3.6, ktoré treba dodržať, je potom aj veľmi dôležité, aby mohli odborníci tú starostlivosť odbornú poskytovať priamo v prírodzenom prostredí dieťaťa, najčastejšie je to, je, v rodine.
1: A je to aj reálne? Deje sa to pri počte psychologov, ktoré máme na Slovensku
0: aktuálne? No, do určitej miery sa to deje, ale nemôžeme sa s tým uspokojiť, pretože je to finančne náročné. Uh-huh. Takže v niektorých zariadeniach sa to darí, v niektorých vlastne musia tí rodičia dochádzať do toho zariadenia, ale celkové sa o tom už viacej hovorí, a sú kladené požiadavky na systém, aby bola táto starostlivosť lepšie financovaná. Uh-huh. Tak to je dôležité. Je pre
1: deti s poruchou sluchu dobré, ak
0: sa vzdelávajú v bežnej základnej škole? Je dobré ich integrovať? Určite áno, ale aj tu treba byť veľmi teda citlivý na to, že nie každé dieťa je vhodné do bežnej základnej školy. Práve tí odborníci v tom centre včasnej intervencie alebo v tom špecializovanom centre poradenstva pre Prevencie. spolupracujú s tou rodinou a sledujú vývin toho dieťaťa, priebežne rediagnostikujú a následne potom odporúčajú rodičom vhodný typ školy, majú skúsenosť, ktoré školy vedia zabezpečiť uspokojovanie tých špeciálnych vzdelávacích potrieb toho dieťaťa. Takže odborníci navrhujú, rozhoduje sa zákonný zástupca. Ako je to s kompenzačnými pomôckami pre dieťatko,
1: ktoré má poruchu sluchu?
0: Existuje viac spôsobov kompenzácie. Najčastejšie sa používajú načúvacie prístroje, ktoré zvukový techník nastaví presne na základe diagnostiky a na to pásmo v rozsahu tej poruchy, ktoré dieťa potrebuje. Tu na rodičia často sa stretávame s tým, že niekedy tie deti nechcú to nosiť, alebo není to dobre nastavené. Takže rodičia musia atakovať znovu toho technika, ktorý nastavuje ten načúvací prístroj tak, aby to dieťaťu vyhovovalo. Aby mu ten prístroj nepískal, aby tie zvuky dobre počul. Je to proces, čiže nemusí sa to na prvýkrát podariť, môže to trvať určité obdobie, ale rodičia musia komunikovať s tým technikom tak, aby to tomu dieťaťu vyhovovalo. Aby ho z toho nebolela hlava, aby to neodmietalo vlastne túto kompenzačnú pomoc. Čiže nenechať sa odradiť, keď to nefunguje ano. možno na prvý krát a keď sa nám to nepodarí nastaviť, ale dožadovať sa ďalšieho nastavenia. Dneska to nastavujú cez počítače, takže je to oveľa presnejšie ako v minulosti a sú kvalitnejšie tie načúvacie prístroje. Mm-hmm. Potom pri tých ťažkých, ak tie načúvacie prístroje nepomôžu tomu dieťaťu zachytávať zvuky reči, tak sa rozhodne teda lekár, ale so súhlasom rodičov pre kochlárny implantát, ktorý sa dáva buď na jednu stranu alebo najlepšie, ak je to obojstrana porucha sluchu, tak nad obidve uška. Ešte sa používa aj kostný vibrátor, ktoré dieťa nosí zvonku, pomocou čelenky je zachytený. A potom sú to ešte tzv. bezdrotové technológie, ktoré pomáhajú najmä v hlučnejšom prostredí tomu dieťaťu, aj keď má načúvací prístroj. A v miestnosti je bezdrotová technológia, pomáhajú mu zachytiť aj presnejšie zvuky, ktoré sú vzdialené od neho. Hej, napríklad v školskej triede. Učiteľ sa pohybuje po triede, aby to dieťa dobre počulo a presne zachytilo tie informácie. Mm-hmm skončili ste slovičkom informácie. Kde môžu rodičia nájsť ešte viac informácií? Môžem odporúčiť vlastne niektoré webové stránky, ktoré sa tejto problematike podrobne venujú. Je to webová stránka občanského združenia Infosluch. Potom je to webová stránka občanského združenia Nepočujúce dieťa, kde aj sami rodičia medzi sebou navzájom komunikujú, vymieňajú si skúsenosti s odborníkmi. A potom je to aj Nadacia Pontis, ktorá vydala dve publikácie autoriek Silvie Hovorkovej, Maďke Zímanovej a Darín Tarčiovej Máme dieťa s poruchou sluchu. Sú to dve objemné knižky, ktoré presne odpovedajú na otázky rodičov, ponúkajú im skúsenosti iných rodín, skúsenosti odborníkov. Takže tieto dve publikácie sa dajú aj zakúpiť, ale dajú sa aj stiahnuť v elektronickej podobe, či už na webovej stránke Infosluchu alebo na Dacie Pontis. Vy ale aj
1: za Výskumnej ústav detskej psychológie a patopsychológie veľa cestujete po Slovensku s výskumom. Čo konkrétne skúmate v tejto oblasti pri Deťoch, ktoré majú poruchy sluchu.
0: Problematike detí so poruchou sluchu sa venujem naozaj dosť dlho. Bola to oblasť diagnostiky, ktoré diagnostické metódy používať, pretože nemáme špecializované diagnostické, vzhľadom na to, že to nie je veľká vzorka z populácie, tak je to dosť nerentabilné vytvárať psychologické testy špeciálne pre túto populáciu, takže ktoré ako sa dajú využiť bežné psychologické diagnostické metódy u detí s poruchou sluchu. Tomu sme sa venovali. Potom sme sa venovali poruche matematických schopností u týchto detí. Venovali sme sa integrácii, kde sme sledovali ich vývin od materskej škôlky až po strednú školu. Zameriali sme sa na kognitívny, rečový vývin, ale aj na sociálno-emocionálny vývin, na osobnostný vývin tých detí. To bol taký longitudinálny výskum. A v súčasnosti sme ukončili výskum, ktorý sa týkal čítania detí s porozumením integrovaných v bežných školách.
1: Téme detí s poruchami sluchu sa samozrejme budeme v našom podcaste Nahlas o deťoch ešte radi venovať. Ak máte akékoľvek otázky Nahlas o deťoch zavináčwoodpap.sk alebo darina.mikolasova zavináčwoodpap.sk určite napíšte. Našim hostiom bola psychologička výskumná ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Katarína Zborteková. Ďakujeme veľmi pekne. A ja ďakujem.